0: Sostiene que combate contra un enemigo global, del que dice tener derecho a defenderse porque amenaza la integridad y existencia de Rusia. El lenguaje apocalíptico le permite identificarse con la verdad frente a un occidente calificado de elitista, corrupto y amigo del nazismo. Los ataques lanzados por Putin durante casi dos horas no sostienen el análisis de un observador imparcial. Hay un hecho objetivo, que Rusia es el agresor y que el derecho de legítima defensa asiste a quien ha visto invadido su territorio. El secretario general de la OTAN lo ha vuelto a recordar tras el discurso de Putin. Es Rusia, y no Occidente, quien ha optado por una guerra para la que no existe causa justa.
1: Con Herrera en COPE, la última hora en
2: la mañana.
3: COPE, estar informado.
2: Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Me da mucha alegría saludarles en este día, de, bueno, ¿y qué día no le da alegría? Porque si es verdad, sé si es que no, hay día que no me dé alegría. En este 22 de febrero del 2023, hoy es miércoles de ceniza, hoy comienza la cuaresma, es decir, la cuenta atrás, para que llegue el domingo de Ramos, ¿eh? que es una fecha pues muy señalada para muchos, singularmente para este equipo nuestro. Hoy es el día en el que comienzan los incensarios a brotar de qué manera, en, en nuestros estudios. Hoy eh, va a caer una masa de aire polar, caerán temperaturas centro y norte de la península, eh, nubes en prácticamente toda España, alguna lluvia debe en Baleares y en Andalucía, y tormentas en Aragón y Cataluña. El 10 tiene varios nombres propios. Nombres como el de Vladimiro Putin, el de Ramón Tamames el de Miriam Noguera, y, y luego, qué decirle del Barça Gate, que continúa, y el nombre de Amancio Amaro, que ayer nos dejaba un extraordinario futbolista del Real Madrid, de la selección española, un gran extremo derecho, a los 83 años, bueno, y el Real Madrid, está intratable en Europa, pero literalmente intratable, va ganando el Liverpool 2 a 0, y oiga, cinco le cayeron al Liverpool, el estado de gracia de Vinicius es incontestable, literalmente incontestable. Bu- por orden, vamos a ver por dónde empezamos, porque ayer eh, va a ser un día muy peculiar. Las dos delegaciones europeas que nos han estado evaluando estos días van a comparecer para contarnos sus impresiones. ¿no? La primera, Mónica Holmayer. Eh, la, la, la hija la hija heredera de Angela Merkel en el estilismo al menos eh, estaba la verdad no sé si muy contenta porque la ministra de Hacienda María Jesús Montero solo le dedicó media hora y solo le aceptó una pregunta esta diría bueno esta alemana mejor no dejarle de preguntar mucho porque en cuanto puede le ha preguntado a Calviño por la rebaja del delito de malversación ¿no? Bueno, de forma paralela a esa delegación, la Comisión presentaba las sanciones por incumplir compromisos y la advertencia es clara, como España no cumpla su palabra y a la reforma de las pensiones de aquí a seis meses, sufrirá una penalización máxima a la hora de recibir los fondos europeos. Eh, el ministro Escribá dice lo de siempre, siempre dice lo mismo, pues que Bruselas sea flexible, eh, yo creo que este en, en el fondo está a ver si con un poco de suerte termina la legislatura y él no tiene que ser el ministro de seguridad social que acometa la verdadera y difícil reforma de las pensiones que no la acomete no la acometa la reforma de la sostenibilidad sostenibilidad eh, que además cada día es más difícil, con la subida enorme, subida de las pensiones, actualizándolas con el IPC desbordado del año pasado, lo pone todo mucho más difícil. ¿no? Están subiendo cotizaciones a los trabajadores, a las empresas, es decir, el impuesto del, del trabajo, y, y eso dificulta la creación de empleo. Y tarde o temprano habrá que decirle a una generación de españoles que van a cobrar menos pensión que sus antecesores pero estos aspiran secretamente a que pase el ciclo y con eso, y cargue con eso la derecha que que el mochuelo lo cargue otro en la comisión apretando y en el gobierno haciéndose el sueco y luego eh, comparece la otra visita en España la delegación de, de igualdad que ya veremos por dónde sale, luego si quiere yo ya le cuento alguna cosa acerca de todo ello ayer eh, encuentro ayer encuentro en el Senado entre Núñez Fijó y Pedro Sánchez qué calores, qué debate, qué editoriales dedicados en cuerpo y alma a lo que dijo ayer Núñez Fijó en la sesión de control del Senado fijo, Feijoa a Sánchez, usted es que deje en paz a la gente. Solo hace que importunar a la gente de bien. Y, bueno, rápidamente, que desde el centro derecha se le diga gente de bien al gobierno, gente que se conduce con buena intención, sin ganas de fastidiar al prójimo, pues, oiga, agarró Sánchez en su cara a cara... Para desviar la atención del solo sí es sí, de los trenes que no caben en los túneles, de la ley trans, de todas sus chapuzas con esto.
1: Llevamos cuatro meses, cuatro meses, donde se han escarcelado decenas de violadores. Cometemos errores, nos empeñamos en resolver esos errores. Lleva usted dos leyes, la ley del solo sí es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Deje ya de molestar a la gente de bien. Nunca imaginé, señorías, que el reconocer derechos a minorías, en este caso al colectivo trans, fuera molestar a la gente de bien. Entiendo que usted lo que pida es cierto calor por parte de sus compañeros de escaño, como el que tiene, por ejemplo, a su lado al señor Maroto, ¿no? cuando se levante mire a ver si siente algo en la espalda
2: bueno, pues eso <ríe> que qué mal que la derecha habla de gente de bien y hacer bromitas con la filtración de los mensajes que recibió Casado después de la entrevista en este programa hace un año que hubo efectivamente algunos del PP que le dijeron que bien has estado en Herrera, en COPE y luego lo dejaron caer a los dos días bueno, de las cosas de la, de la política eh, a, ayer se vivió un momento bochornoso vergüenza ajena ¿no? Eh, Miriam Noguera le decía otro de los nombres del día eh, que bueno retiró la bandera de España porque le molestaba esto en fin, que quieren que les diga, no es nada nuevo esto ocurre en Cataluña cada día forma parte de ese teatro del absurdo al que se ha dedicado esta gente y esta Noguera pues ha tenido su minuto de gloria bueno su año de gloria lo tiene durante ocho cada año que cobra 118.000 euros del país al que detesta. Esta individua se ha creado en el odio, en el racismo, que es a lo que se dedica Jones por Cataluña, la antigua convergencia, lo que hubo en medio, no sé por allá, no sé cómo se llaman. Eh, y por supuesto ha nacido en la desinformación y en la corrupción. Todo habría que decir ¿no? en, en la corrupción. Por cierto, ni una palabra del PSOE. Nada, 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 nada. Ni una palabra ni de Batet, ni de Celis. Eso que Tanto se preocupa cuando llaman filoterroristas a los de Bildu, etc. Ni una palabra, ni una palabra. Y le decía que es Ramón Tamames la noticia porque está dispuesto a liderar la segunda moción de censura que Vox quiere presentar contra Pedro Sánchez. Finalmente estará él en el congreso de los diputados liderando esta esta moción. Y eh, también ayer mensaje incendiario de Putin, primer aniversario de la invasión, y Putin lo que más eh, ha destacado, lo que más destacó ayer de su alocución, es la congelación de la participación de Rusia en el tratado de desarme nuclear, lo cual hace un, un mundo un poco más inseguro. dice oiga, pero se atreverá a desafiar esos tratados, a utilizar armas nucleares. Miren, si él avisa que lo va a hacer, es muy probable que lo haga. Es muy probable que lo haga. Todo lo que ha dicho que iba a hacer, lo ha hecho. Porque este es así. En fin, esta es la plantilla de de la actualidad del día de hoy, que ahora le amplía con su habitual tino Ángela Sánchez. Buenos días, Ángela. Herrera Incope.
4: Buenos días, es eso mismo que decías, lo dijo ayer también el secretario general de la OTAN James Stoltenberg, el mundo es hoy más peligroso que ayer, es la conclusión que se acaba después de escuchar el discurso de Putin.
0: Quiero repetir que son ellos quienes han comenzado la guerra. Hemos usado y estamos usando la fuerza para detenerla. Este repugnante método de Occidente fue hecho con anterioridad. Se comportaron sin concesiones al destruir Yugoslavia, Irak, Libia y Siria. Nunca podrán eliminar esa vergüenza.
4: Más allá de culpar a Occidente de la guerra, Putin ha dejado un anuncio importante. Rusia suspende su participación en el último tratado nuclear firmado con Estados Unidos. Enseguida vamos a analizar qué supone esta decisión. En España es noticia que se mantiene la huelga de atención primaria en la Comunidad de Madrid, la última reunión ha vuelto a terminar sin acuerdo, aunque gobierno y sindicatos admiten avances. A pesar de esto, el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, critica la falta de voluntad del sindicato AMITS.
0: La Consejería de Sanidad ha ofrecido en la reunión de hoy duplicar las retribuciones del actual plan de mejora de atención primaria, realizando un importante esfuerzo presupuestario que alcanza los 55 millones de euros, pero el comité no quiere parar la huelga. No defienden ni a médicos ni a pacientes cuando además pretenden suprimir el turno de tarde en nuestros centros de salud.
4: Los que también siguen en huelga son los letrados de la administración de justicia que además hoy tienen prevista una nueva concentración antes de ser recibidos el viernes en el ministerio. Los que están llamados hoy a la huelga son los inspectores de trabajo que denuncian que están al límite. También es noticia que la tradicional marcha por la vida que se celebra cada año en nuestro país ya tiene fecha será el 12 de marzo en Madrid va a servir para denunciar la deriva ideológica de normas tan polémicas como la del aborto. El objetivo como cada año es destacar la importancia de defender y proteger la vida del ser humano especialmente de los concebidos que todavía no han nacido y a partir de hoy Ojo que una alarma como esta puede sonar en tu teléfono móvil. Se trata de un sistema de alertas a la población cuyo objetivo es avisarnos de que se está produciendo una situación de gravedad cerca de donde estamos. No hace falta instalar ninguna aplicación ni se necesita tener internet. El usuario simplemente va a recibir una notificación en la que se alerta de que cerca se está produciendo pues, un terremoto, por ejemplo, o un incendio o una erupción volcánica. El objetivo es agilizar, por ejemplo, una evacuación. Y una cosa más antes de los deportes. La audiencia de Barcelona ha decidido que el futbolista Dani Alves continúe en prisión provisional y sin fianza. Considera que existe un elevado riesgo de fuga por su situación económica y desestima todas las medidas cautelares que había propuesto la defensa del exjugador del Barça. Y en el partidazo de Copa, el Real Madrid despeja las dudas de la Liga en la Champions. Bruno Casar, buenos días. Buenos días,
5: Ángela. Gran victoria de los de Ancelotti 2-5 ante el Liverpool, con el que dejan encarrilada prácticamente la eliminatoria. El Real Madrid supo reponerse al 2-0 en contra en tan solo 10 minutos, liderados por Vinicius, que marcó dos goles, otro de Militao y remató con otros dos tantos de Karim Benzema. Eliminatoria, por tanto, casi sentenciada, como digo, a la espera del partido de vuelta, que será el 15 de marzo en el Santiago Bernabéu. El otro encuentro disputado ayer martes nos deja el Eintracht 0-Nápoles dos para hoy, ambos a las nueve en tiempo de juego en cope.es y aplicaciones Inter de Milano-Porto y Leipzig-Manchester City. Este miércoles Barcelona y Sevilla se van a ejercitar por última vez también de cara a esos partidos de vuelta de la Europa League el jueves, recuerdo Sevilla-PSV con el 3-0 a favor de los de Nervión y Barça-Manchester-United con el empate a dos en el partido de ida. Y en directo está jugando la selección española femenina, el tercer encuentro del trofeo de naciones en Australia estamos en el minuto 84 de la segunda parte, República Checa cero España 2
1: Herrera Incope
3: Estar informado
4: Dos años llevaba Vladimir Putin se pronunciar un discurso sobre el estado de la nación y ayer en plena invasión rusa de Ucrania a tres días del primer aniversario de la guerra el presidente ruso reapareció para culpar a Occidente
6: Presidente de la
1: Vladimir Vladimirovich Putin
5: Las élites occidentales no ocultan su objetivo de provocar, como dicen textualmente, una derrota estratégica en Rusia. Intentan transformar un conflicto local en una confrontación global. Así que responderemos adecuadamente porque hablamos de la supervivencia de nuestro país. Un
4: discurso de unas dos horas con menciones, eh, sin menciones al, al diálogo con tono victimista y con Putin acusando a Ucrania de haber provocado la guerra, dice eh, que preparó un gran ataque contra el Donbás para después hacerse con la península de Crimea, la que Rusia se anexionó en el año 2014. Todo esto como es habitual, sin pruebas. Ese fue, dice, el origen de la invasión, lo que la madrugada del 24 de febrero del año pasado el propio Putin llamó una operación militar especial que hoy es... Una guerra en toda regla, una guerra que el líder ruso avisa que no está cerca de su final, que las tropas rusas están preparadas para una campaña militar larga, que Rusia es invencible y que el conflicto tiene consecuencias importantes.
0: No pueden ser gente tonta, quieren derrotarnos estratégicamente mientras se arrastran hacia nuestros objetivos nucleares estratégicos. Al respecto, debo decir que Rusia suspende su participación en el Tratado START.
4: Y ese tratado de estar es el único acuerdo que mantenían Rusia y Estados Unidos para reducir su arsenal nuclear. Bueno, pues Rusia anuncia que congela el cumplimiento de ese último tratado de desarme. La otra parte afectada, Estados Unidos, sigue dando pasos firmes para apoyar a Ucrania, tanto que su presidente Joe Biden ha estado en Kiev esta semana y ahora, desde Polonia, deja claro que terminar con la guerra está en manos de Putin.
6: Estados Unidos y Europa no buscan controlar o destruir a Rusia. Occidente no planea atacar Rusia. Esta guerra nunca fue necesaria, es una tragedia. Si el presidente Putin eligió esta guerra, puede terminarla con una sola palabra. Si es sencillo, si Rusia deja de invadir Ucrania, se acaba la guerra. Si Ucrania deja de defenderse de la agresión de Rusia, será el final de Ucrania.
2: Ucrania
0: nunca será una victoria para Rusia.
4: Dice Biden que la OTAN está más fuerte que nunca y que las sanciones van a seguir presionando al Kremlin. De hecho, la alianza anuncia que apoyará a Ucrania en la compra de armas. ...para seguir defendiéndose de los ataques rusos. No se trata solo de proveer nuevos sistemas... ...sino de asegurar que tienen la munición, el fuel... ...lo que necesitan para funcionar. Es una batalla de logística y por eso nos hemos centrado... ...en cómo suministrar a Ucrania lo que necesita para defenderse.
7: Bueno, estas son las
4: declaraciones que resumen el día de ayer... ...lo que pasaba en el plano diplomático... ...mientras en algunas zonas de Ucrania el sonido era este. Una lluvia de misiles como la que este martes ha caído sobre Gerson y que ha dejado al menos seis muertos, seis personas que estaban esperando el autobús cuando han empezado a caer las bombas. En esa parada había también 16 personas que están heridas en el hospital. En total, ayer se registraron al menos 30 ataques, 20 de ellos en los alrededores de esa ciudad al sur de Ucrania, justo cuando Putin pronunciaba su discurso. Hoy también vamos a estar atentos a lo que cuenten las delegaciones europeas que han estado estos días por España. La primera para analizar las leyes de igualdad de nuestro país... En plena polémica por la del solo si sí es sí, con más de 500 violadores y pederastas beneficiados por la norma y medio centenar en la calle antes de tiempo. Y con el gobierno dividido y sin ponerse de acuerdo sobre cómo reformarla.
0: Hemos presentado nuestra propuesta y vamos a ir con ella hasta el final. Punto. No tengo más que añadir para no enredar absolutamente nada más.
4: Tenemos que sentarnos hasta conseguir un acuerdo y la propuesta que quiero hacer pública es la propuesta del acuerdo. El Partido Socialista tiene todas nuestras propuestas. Si no les gusta ninguna, estamos dispuestas a escuchar. Pues entre que llega y no llega ese acuerdo, la ley sigue sin cambiar para desesperación de las víctimas. Hoy Carlos Herrera va a hablar con, con una de ellas, con Lucía Castro. Su tío abusó de ella cuando era una niña de los 7 a los 13 años. Él fue condenado a 11 años de cárcel y le acaban de rebajar la pena medio año. Lucía ha puesto en marcha una plataforma de afectados por la ley del solo sí es sí con la que espera presionar para enmendar los fallos de esa norma cuanto antes y también para exigir indemnizaciones. Bueno, Irene Montero defendió ayer ante la delegación europea esa ley, lo hizo sin reconocer fallos. Y volviendo a cargar contra los tribunales por las resistencias que, dice, han puesto a los cambios y por incumplir el derecho transitorio. Dice que los estereotipos machistas están contaminando el sistema judicial. Bueno, pues la diputada polaca que preside la misión le recordó que los jueces se dedican a aplicar su ley, la que ella misma ha aprobado. La ministra de Igualdad defendió también sus otras dos normas estrellas, la reforma del aborto y la ley trans. Y precisamente esta última fue el centro del último cara a cara entre Sánchez y Fijó ayer en el Senado. El líder del Partido Popular avisa al presidente de que la ley trans va a acabar siendo un error mayor que la del sí es sí. Hubo también tiempo, por cierto, para criticar la chapuza de los trenes en Asturias y Cantabria. Ricardo Rodríguez, buenos días.
0: Buenos días. Alberto Núñez Feijóo golpeó a Pedro Sánchez con una elemental. Paradoja la caída de dos altos cargos por el fiasco de los trenes de Asturias y Cantabria que no cabían por los túneles y sin embargo nadie ha dimitido por la chapuza del sí. Es sí. Así que sacó una conclusión contra la que se revolvió el presidente tan dado a reivindicarse feminista. Prefiere proteger a la coalición que proteger a las mujeres. El líder del PP saltó a la ley trans con que deje ya de molestar a la gente de bien. Ahí incluía a médicos, juristas o educadores que el gobierno ha rechazado escuchar el barro. Mostró la erosión del manual de frases hechas empleadas por Sánchez, que de nuevo recordó las deslealtades populares en la caída de Pablo Casado. En pasillos el equipo del presidente dibujaba a la oposición, incómoda con cualquier avance.
4: La otra delegación europea que se espera que haga balance es la que ha venido a España a ver cómo se están gestionando los fondos europeos Ayer se vieron, por ejemplo, con la ministra de Hacienda con María Jesús Montero. Mi impresión es que están sorprendidos por todos los instrumentos que el gobierno de España ha puesto en marcha para permitir una mejor ejecución de los fondos europeos y un control muy riguroso de los intereses financieros de la Unión Europea. Bueno, pues eso dice la ministra. Veremos qué dicen los parlamentarios. De momento, el que ha hablado es el presidente de la Asociación de Trabajadores Autónomos Lorenzo Amor, que lo que confirma es que las ayudas europeas no están llegando a las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
8: Hay que pensar Estos fondos tienen que llegar al tejido empresarial y a los autónomos y pequeñas empresas. A día de hoy nos podemos ir a cualquier barrio de Madrid o a cualquier rincón de España y le preguntamos a un autónomo, a una pequeña empresa, por los fondos europeos y se parten de risa en nuestra cara. ¿Dónde están? Matarileireire, ¿dónde están? Bueno,
4: ojo que ya tenemos el visto bueno para recibir los 37.000 millones de euros que corresponden al tercer paquete de ayudas, pero para seguir recibiendo dinero habrá que cumplir al menos 58 compromisos entre los que está la reforma de las pensiones que sigue bloqueada. Y ojo que la Comisión Europea avisa que va a responder con la máxima sanción a España si no culmina esa reforma que lleva dos meses de retraso. Y hoy hablamos también del despido en España. Primero por una sentencia del Supremo que acaba de confirmar que los mayores de 60 años pueden cobrar menos indemnización que el resto de trabajadores. El tribunal alega que no existe discriminación, que es razonable y proporcionado que esos empleados cobren menos porque están más cerca de la jubilación. Siempre eso sí que se garantice la mínima indemnización legal. Y segundo, porque esas indemnizaciones son el siguiente objetivo de Yolanda Díaz.
7: No es admisible un mercado de trabajo basado en despidos, lo digo claro, a precios de saldo. El despido barato no fomenta la contratación, sino que lo que fomenta son relaciones laborales tóxicas. El despido en nuestro país no es caro, lo sabe usted muy bien,
4: es demasiado barato. Eso es lo que decía la semana pasada en el Congreso la ministra de Trabajo. Ahora mismo la indemnización por despido está en 33 días por año trabajado... Y Díaz quiere recuperar los 45 que había antes de la reforma laboral del 2012. Pretende además que esas indemnizaciones puedan ser personalizables en función, por ejemplo, de las circunstancias de cada empleado. ...o del sector en el que trabaje. Esto puede sonar muy bien, sobre todo a los trabajadores... ...pero los expertos en el mercado laboral nos avisan.
6: Más inseguridad jurídica porque no se va a saber... ...la cuantificación de la indemnización en el despido injustificado. Frente a ahora, que las dos partes pues saben perfectamente... ...el cálculo de, de esa indemnización.
4: Jesús Laera es catedrático en Derecho al Trabajo... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...y advierte además de que España está ya dentro ...de la media europea en cuanto a despidos... Sí que habría que estudiar, dice, porque somos el país de la OCDE con mayores restricciones a la contratación. Noticia también importante, un juez de Sabadell en Barcelona ha reabierto el caso de Elena Ayubani, la bibliotecaria de 27 años, asesinada ahora hace 22. Pide volver a investigar. Al primer sospechoso a Santi la Iglesia, yolanda Bernal.
7: El juez ordena tomarle muestras de ADN a Santi la Iglesia, al primer sospechoso, para compararlas con las que se encontraron en el cuerpo de la víctima y en el jersey que llevaba aquel día. Lo que está claro es que pertenecen a un hombre. La causa contra la Iglesia se cerró en 2005 sin resolverse porque no se encontraron indicios suficientes. Gracias a las nuevas pruebas aportadas por la familia hace tres años se ha podido reabrir la investigación. Esta confirmado que las muestras de ADN no coinciden con el perfil genético del actual investigado Xavier Jiménez, aunque el juez mantiene la sospecha de que sí pudo participar en el homicidio.
4: Atención también a esto, la Universidad de Zaragoza está desarrollando unas cámaras que permiten ver a través de los objetos. Es algo que podría suponer un avance muy importante, sobre todo en medicina. Ana El objetivo del proyecto en Enlighten es desarrollar tecnologías que permitan visualizar escenas sin línea de visión directa, es decir, ocultas. ¿Pero para qué podría servir? Nos lo explica el investigador Diego Gutiérrez.
1: La más fácil de entender sería imagen médica. Muchas intervenciones necesitan meter una cámara por dentro del cuerpo humano. Si pudiéramos evitar ese tipo de situaciones.
4: Se podrían así visualizar escenas e imágenes atravesando objetos.
1: Si queremos ver algo que está a la vuelta de una esquina, colocando un espejo con el ángulo adecuado, lo vemos Queremos coger esa luz que llega a esa pared difusa, intentar reconstruirla para que podamos ver ese reflejo en el espejo.
4: El proyecto se desarrollará durante los próximos cuatro años. Y un profesor de la Universidad de Cádiz ha denunciado la apatía y el desinterés de los alumnos de universidad en España, Yolanda Girado En esa carta, el profesor asegura que lleva muchos años sufriendo una falta generalizada de asistencia. Y eso es algo que reconoce, le frustra, porque dice que hay veces que el absentismo empieza en la primera semana de del curso. Todo esto le preocupa bastante porque asegura que no se trata de un caso puntual, de una asignatura en concreto de un profesor o de un centro determinado sino que es un mal endémico en toda la universidad española Fernando Ojeda, catedrático de botánica de la Universidad de Cádiz, también deja un hueco para la autocrítica en esta misiva a los universitarios. Dice que hay profesores que imparten una docencia lineal enciclopédica
7: y aburrida es lo más fácil de impartir y sobre todo dice de evaluar
3: ¿Sabías que la buena digestión no se nota? Claro, pero en la vida real hay prisas, comidas en 5 minutos, cenas a las tantas y tu digestión lo nota, ¿verdad? Activia es realmente una ayuda para tus digestiones, con frutas, fibras y sus exclusivos probióticos naturales. Mmm, Realmente buenísimo. Activia realmente funciona. Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
1: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda, hogar y mucho más.
3: Financiación
4: total, la financiación que mejor te viene en tienda web y app del de Corte Inglés.
1: Hasta el miércoles 22 de febrero. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteingles.es. Descubre un nuevo mundo. Todos los días en tu kiosco primer plano. La nueva sección del mundo con contenidos de impacto sobre lo más relevante de la actualidad. Además, un nuevo diseño, una web más dinámica con noticias personalizadas para ti y un mayor despliegue audiovisual. Descubre un nuevo mundo. El mundo, la verdad por incómoda que sea.
4: Si das un mal paso... Y tu enrolaón,
1: enrolaón. Si haces un mal gesto... Y, y Bustit alivia el dolor muscular y la inflamación leve. De forma sencilla y fácil de a picar tortícolis, lumbalgias, contracturas, con ibustic, el ibuprofeno. Enrolón,
3: enrolón. De y laboratorios y para mayores de 12 años.
1: Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica suena así. Y un coche eléctrico asegurado por línea directa, así. En Línea Directa tienes un todo riesgo para eléctricos e híbridos enchufables por un precio definitivo de 249 euros y tu moto eléctrica por solo 119 euros Ven directo a directa.com o llama al 917-700-700 El valor de ser directo. Consulta condiciones
6: Psst.
1: Al habla Resines Te voy a resumir esto rápidamente Más Móvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. Más móvil, ahorra, sin más. Esta semana en día, las naranjas con un 33% de descuento. Por solo 3,49, la malla de 4 kilos. Día, paga menos.
4: ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos.
3: Descubre el lenguaje de la atracción y disfruta de condiciones únicas en las puertas abiertas hasta el 28 de febrero.
1: Eso. Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
3: Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando antes es necesario hacerse buenas preguntas. Bueno,
4: llevamos tiempo hablando de que en nuestro país faltan eh, pediatras y también médicos de familia
7: pero de lo que no se habla tanto es de otra realidad, porque también faltan matronas, concretamente 7.000 ¿Por qué elegiste
4: esta especialidad después de
7: estudiar enfermería? Tenemos un campo muy amplio donde podemos trabajar tanto en hospitales como en primaria
1: De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana
3: COPE, estar informado
2: Seis y media, seis y media del miércoles 22 de febrero del 2023, cinco y media en Canarias. Bueno, ya miércoles de ceniza, pues quedarán de los carnavales, pues pues, eh, algún domingo de jartibles. Pero nada más, ya empiezan a sonar algunos tambores por algún rincón, no ya de la memoria, sino de alguna que otra ciudad. Les decía que los nombres propios del del día de ayer tenían que ver con Vladimiro Putin, con Ramón Tamames, como no, Sánchez, eh, Feijóo y compañía. Lo de Putin, yo entiendo, oiga, las guerras, sí, hace hace un un año que empezó la guerra de Ucrania, y esto nos deja o, o nos aleja un poco de la realidad y del día a día que siempre es inevitable, informativamente pierde interés. Fíjense ustedes lo que dedicábamos todos los días a conocer las primeras escaramuzas de esa invasión de Vladimir Putin a Ucrania. Sin embargo ahora la cosa se complica porque ayer Vladimiro dejó un mensaje absolutamente incendiario absolutamente incendiario, se le calentó la boca, arremetió contra todo lo arremetible en Occidente, que si Occidente comenzó la guerra, mentira porque fue él el que invadió Ucrania, que en Occidente solo hay depravados y menos mal que Rusia sigue siendo una reserva espiritual de valores tradicionales y bueno, dos horas de comparecencia Un popurrí en el que lo mismo arremetía contra los presuntos nazis que hay en Occidente, que contra los homosexuales, que contra todo muy mezclado, para dar la sensación de que es un señor eh, muy de ultraderecha, que es lo que precisamente ayer quiso destacar Podemos, que Putin es de ultraderecha, lo cual tiene su gracia porque este mismo fin de semana Podemos montó un sarao para pedir que se negocie con Putin ahora Si va a resultar que Podemos estar está abogando por dialogar con la ultraderecha. Como el cacao mental que tiene esta gente es el es tan gordo, pues, desde luego es como el del propio Putin. Ah, lo que ah, ayer anunció fue la congelación de la participación de Rusia en el Tratado de Desarme Nuclear. Esto indudablemente hace al mundo más inseguro. Pero también hay que tener en cuenta que Washington y Moscú llevan años sin revisar sus arsenales nucleares y que el tratado no incluye a China, que tiene armas nucleares, como pueden ustedes imaginar, para aburrir. Eh, En el fondo, en fin, dicen los que conocen o, o de cerca, más o menos, ven este tipo de conductas que tiene que sobreactuar Putin porque Biden le puso en evidencia el otro día al visitar Kiev, ¿no?, Moscú dijo hace un año que la operación duraría unos pocos días y llevan un año liados, sin poder imponerse militarmente, habiendo perdido parte del territorio que habían conquistado en los primeros meses y además con el presidente de Estados Unidos plantándose en Kiev. Yo me imagino que cuando el presidente de Estados Unidos visita Kiev en esas circunstancias, hombre, lo hace avisando primero a Moscú oye, ten cuidado que este va para allá no vayas a meter la pata me imagino, pero bueno, no deja de ser un golpe de efecto importante eh, del Barça Gay, yo le decía también a los seis que, que este este asunto este asunto de la presunta compra de árbitros del dinero, que no es presunto se le pagó al número dos del comité de los árbitros el señor Enriquez Negreira sigue siendo interesante y va quemando etapas. Ahora son todos los equipos de primera, menos el Real Madrid, los que han emitido un comunicado exigiendo a quien competa, que investigue, que depure responsabilidades t- tras conocerse algo tan grave como lo que hemos eh, vivido y conocido. Que lo mires por donde lo mires, no tiene defensa posible. Hombre, la puerta... Es un especialista en, en discurso victimista, como buen nacionalista independentista catalán y como buen demagogo. Y él, pues seguramente puede tener estómago para seguir insistiendo en que solo era una asesoría, que los vídeos se hacían y tal que cual. No han aparecido los vídeos por ninguna parte, por ninguna parte. Pero, y si los tienen, no los quieren enseñar. Si el Barça, el fútbol club Barcelona. Pagó 7 millones de euros a Negreira. Era con la intención de que Negreira influyera en los árbitros que pitaban al Barça. Y no debía estar muy desconforme con los resultados porque mantuvo los pagos durante muchos años, incluso los amplió. Otra cosa es saber, eso habrá que investigarlo, si Negreira daba algún dinero de ese que recibía porque retiraba dinero en metálico ...siempre que se recibían los pagos... ...a los árbitros a los que pretendía pastorear... ...o bueno, o simplemente les... Eh, ...les influía, les presionaba... ...usando su capacidad para ascenderles... Eh, ...descenderles, todo eso... ...hay un antiguo árbitro, Sergio Albert... ...que ha hecho unas declaraciones en Radio Marca... ...en las que ha reconocido que a él Negreira... ...sí le presionó... ...porque hay árbitros que pasado los años pueden ver la ocasión de pasar factura a Negreira. Sobre todo si se retiraron con la sensación de que no hicieron más carrera porque no pasaron por el aro de Negreira. Con lo cual no es de extrañar que más de uno ahora empiece a hablar. Igual que hay entrenadores del Barça como Valverde o el Tata Martino que han dicho que lo de los videos debía ser un Camilo porque ellos no vieron un vídeo nunca sobre cómo pitaba un árbitro ni por asomo. Y luego sale la gran pregunta de por qué el Real Madrid no dice ni Pamplona de todo este asunto. Pues todos los demás clubes han elaborado una nota diciendo, pidiendo por favor que se investigue. Tendrán intereses, claro, cómo no. Los más maliciosos están deseando poder decir que el Madrid no quiere hurgar en la herida del Barça porque lo mismo se saben cosas feas que también haya podido hacer el Real Madrid de momento la versión más extendida es que Florentino ha dado la orden de no hacer caer al Barça para que la porta no se baje del proyecto de la Superliga que ahí sigue dándole vueltas en la cabeza a la Superliga le han dicho que no en las instancias oficiales, UEFA etcétera, 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 pero él sigue y eso daría para que el Madrid se haga una pregunta si solo sois tres en ese proyecto y uno es la Juventus que descendió de categoría implicada en el amaño de los árbitros en Italia y el Barça implicado ahora en un presunto caso de influencias arbitrales, claro, ¿dónde vas con esos compañeros de viaje? No son los más ejemplares para montar la Superliga Europea, y así está la cosa de momento, el Consejo Superior de Deportes asegura que irá hasta el fondo y tal y el gobierno niega que esté ralentizando el asunto, tomándoselo con, con demasiada calma ¿no? turbio es por más que lo quieran tapar entre equipos que se suman a las protestas árbitros que hablan entrenadores que niegan las coartadas inverosímiles que está dando el Barça y raro será, hombre, muy raro será que logren taparlo todo debajo de la alfombra otras cosas se han visto y efectivamente otras veces los asuntos, se ha levantado el pico de la alfombra se ha barrido para adentro y se ha vuelto a bajar pero la alfombra en este caso me parece a mí que está muy abombada para creer que ahí debajo no hay nada ahora vamos a ver el día de hoy en qué más viene caracterizado, Ángela Mira, pues ya
4: sabemos cuánto ha recaudado el gobierno gracias al impuesto para agravar los beneficios de la banca y de las energéticas, 1.454 millones de euros en los dos meses que llevamos de año. Concluido el plazo para el primer pago anticipado, puedo decirle que los resultados son muy positivos. En concreto, el primer pago en el gravamen energético ha sumado 817,4 millones. En el caso de la banca, 637,1 millones. María Jesús Montero espera que la recaudación anual esté en torno a los 2.900 millones. Cree que es una cifra asumible para unas compañías que están reportando beneficios millonarios. No es un impuesto confiscatorio, dice, sino proporcionado. Sin dejar la economía, hoy baja el precio de la luz hasta los 144 euros después de que ayer registrara su precio más alto en lo que llevamos de año. Baja también ligeramente el gas hasta rozar los 49 euros y los carburantes. La gasolina está de media a 1,64, el diésel a 1,59. En Barcelona, hoy es día de luto oficial en la localidad de Sayén, después de que ayer dos hermanas gemelas de 12 años cayeran desde un tercer piso. Una ha muerto y la otra está ingresada en estado grave. La policía descarta el origen criminal y baraja la opción del accidente o del suicidio. De hecho los agentes han encontrado en el balcón dos sillas y dos cartas escritas por las niñas. Y a dos días de cumplirse el primer aniversario del inicio de la guerra en Ucrania, el gobierno presenta hoy los datos sobre los ucranianos que están en España. Según la ONU, más de ocho millones de personas se han visto obligadas a abandonar Ucrania. Y en el partidazo de COPE, el Real Madrid pone pie y medio en la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Bruno Casar. Sí,
5: goleada del Real Madrid. 2-5 al Liverpool, con el que dejan prácticamente sentenciada la eliminatoria del partido de vuelta el próximo 15 de marzo. Dos goles de Vinicius fueron claves para que los blancos se rehiciesen del 2-0 en contra que puso el Liverpool en el minuto 14. Militao y otros dos de Benzema cerraron el encuentro. Además anotamos el 0-2 del Nápoles al Eintracht en el partido con el que completamos la jornada de martes para hoy. Desde las 9 de la noche tiempo de juego en cope.es y aplicaciones con el Inter de Milano-Porto y el Leipzig-Manchester City. Hasta el jueves no tendremos de nuevo presencia española en Europa. Será en la Europa League con dos partidos de vuelta de los 16 Seisavos de final. El Barça visita al Manchester United con el 2-2 de la ida. El Sevilla hará lo propio con el PSV 3-0 a favor del conjunto hispalense. Y acabamos con la victoria de la selección española femenina en el torneo de naciones. Se está jugando en Australia. Este torneo acaba de terminar el encuentro y las de Jorge Vilda se han impuesto 3-0 a la República Checa.
2: Trino del conciso en información confidencial. Dávila, tú crees... Que desde la expropiación de Romasa hace 40 años ya, ¿eh? 40 años. El prestigio del Tribunal Constitucional quedó comprometido para siempre. Buenos días.
8: Pues sí, buenos días, Carlos. Efectivamente, tras un año de deliberaciones, el tribunal compuesto entonces, quizá, por los mejores juristas de España, sentenció que la expropiación decretada por el gobierno de Felipe González el 23 de febrero de 1983 era constitucional. Les contaré una, creo, historia inédita. Según me contó el que entonces era vicepresidente de la institución Ángel Escudero del Corral, hasta dos días antes de la decisión, esta se declaraba no conforme, literalmente, a nuestra norma suprema. ¿Qué sucedió? Pues la cosa parece chusca. 24 horas antes del pleno el presidente Manuel García Perayo fue llamado a la Mocula donde le esperaban González y Guerra. Lo supimos algunos periodistas pero la Secretaría de Estado de Comunicación la refutó como falsa. Mentira. Una semana más tarde un conserje de la Mocula me dijo literalmente esto. Estuvo aquí. Tanto que se dejó el paraguas y tuvo que volver a por él. Inopinadamente García Perayo, sin advertirlo de antemano cambió su voto que fue de calidad y la expropiación se declaró legal. Escudero y Jerónimo Arojan Mena, cooptado por el Partido Socialista, le pidieron explicaciones y solo contestó razones de estado. Poco tiempo después, García Perallo se marchó avergonzado de España. Antes, en una entrevista conjunta a cinco periodistas del Diario 16, nos dijo, lo llevaré textual siempre sobre mí. Allí empezó efectivamente la intromisión del Poder Ejecutivo sobre Constitucional. Años después, el que también fue presidente, Manuel García, perdón, Jiménez de Parga, también cooptado por el PSOE, se lamentó de esta forma. Hagamos lo que hagamos ya, aquí nunca recuperaremos el prestigio perdido con aquella sentencia. Y en otro orden de cosas, me dicen y se preguntan desde el Banco de España cómo se va a pagar el salario mínimo interprofesional... Con las cotizaciones sociales Y se contestan a sí mismos Eso sería un auténtico dislate
2: ¿Qué tal Araki? Buenos días Buenos días Herrera ¿Cómo pinta hoy el día de los periódicos? Hoy
6: terminan esas dos misiones de control del Parlamento Europeo a España y la prensa lo que destaca Herrera es que las advertencias al gobierno de Sánchez están subiendo de grado, la principal resumida en este titular de expansión. Bruselas paralizará fondos si España no reforma las pensiones. Dice ABC que un retroceso en la legislación laboral también será interpretado como un incumplimiento y como tal interpretan los diarios la intención de Yolanda Díaz y de Podemos de votar mañana a favor de una moción de Esquerra que plantea subir de 33 a 45 días por año el coste del despido en procedente. Hay polémica en los diarios por la decisión del gobierno de vetar un viaje del líder del PP, Feijóo, que quería visitar a las tropas españolas desplegadas en Letonia. Alega el gobierno razones operativas, dice la razón, y el PP exige que se revoque la decisión porque tiene el placer de la OTAN y del gobierno de ese país. Los diarios recogen el pacto alcanzado anoche entre Vox... Y el economista Ramón Tamames, que será el candidato a la moción de censura contra Sánchez, que va a registrar para su debate el partido que lidera Santiago Abascal. Y destaca el mundo que la oposición pide medidas a la presidenta del Congreso, Michelle Batet después de que la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, desplazase de sitio la bandera española en la sala de prensa del Congreso de los Diputados. Y Putin rompe con 35 años de control de armas nucleares, titula esta mañana El Mundo. Hay muchos análisis en el primer año de la guerra. El presidente ruso, dice La Vanguardia, quiere tener manos libres para hacer ensayos con armas nucleares. En su discurso, añade El País, lanza una cruzada contra el occidente depravado. Putin... Asocia a sus enemigos con la perversión, la pedofilia y la homosexualidad En un discurso delirante, subraya la prensa esta mañana Letra pequeña del día Pues mira, ahora que dejamos atrás Herrera la pesadilla Resulta más grotesco lo que ha sido y es el movimiento antivacunas Hoy cuenta ABC la indignación de decenas de familias del País Vasco En Santurce han decidido presentar una demanda colectiva Contra una enfermera del Servicio Vasco de Salud Que simuló vacunar a 400 niños. La investigación se inició después de las denuncias de algunas familias que veían eh, cosas raras en la vacunación de sus niños. Comprobó el Servicio Vasco de Salud que esta enfermera simulaba pincharlos, tiraba las vacunas a la basura y anotaba en el sistema la falsa vacunación.
2: Eh, Bueno, la píldora económica del día, Pilar García de la Granja, buenos días.
7: Buenos días, Carlos. Te cuento que las familias que reciban el cheque de ayuda
4: de 200 euros del gobierno van a tener que incluirlo en la declaración de la renta. ¿Esto qué significa? Pues mira, te lo cuento. Que se contará en el IRPF y los contribuyentes tendrán que pagar hasta 60 euros Hacienda, un 30%. La ayuda sería, en realidad... ...de 140 euros al año. ¿Y quiénes lo tienen que pagar? Bueno, pues el cheque lo pueden solicitar las familias... ...que ingresen menos de 27.000 euros por hogar... ...esto lo hemos contado... ...y además lo van a tener que declarar... ...aquellas que tengan una renta superior... ...al mínimo exento... ...es decir, aquellos que ganan... ...entre los 22.000 y los 27.000 euros brutos al año.
3: Escuchas a Carlos Herrera...
1: ...el comunicador líder del Prime Time... ...de la radio española... Este jueves en Cope.
0: Uno, dos, tres. ¡Hola, hola! ¡Hola, hola!
1: Tienes una cita con la vuelta de los playoffs de la Europa League en tiempo de juego. El
5: de los goles. Mik, mik. El de la emoción. Mik, mik. El de el espectáculo. Mik,
1: mik. Desde las ocho y media, Manchester United, Barcelona. El Barça necesita la victoria para seguir viajando por Europa.
4: El de siempre.
1: El clásico. El único. El
4: veterano. El, el, de, el de, la de la cadena. cadena.
1: Tiempo de juego. Pablo
8: González, Manuel Lama y Pepe Domingo Castaño.
1: Los referentes de la radio deportiva. El
5: mejor programa de fútbol. Y
1: recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE+. Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil. Puede que nos quiten la vida. Pero jamás nos quitarán. Brave Hair El domingo a las 10 y cuarto de la noche En 13
2: Pues el, el mismo día que Vladimir Putin arremetía contra Occidente Joe Biden Aseguraba en Varsovia que Rusia nunca ganará la guerra y que piensa apoyar a Ucrania hasta el final de la contienda. Sin embargo, el presidente de Estados Unidos no ha anunciado ningún envío de tropas. Corresponsal Rosalía Sánchez.
7: Entre banderas de Ucrania, Polonia y Estados Unidos, Biden subió al escenario y agradeció a los polacos, que han acogido hasta nueve millones de refugiados ucranianos, los animó a seguir resistiendo y les prometió apoyo. La OTAN se mantendrá unida, les dijo. Un ataque a uno de sus miembros será un ataque a todos ellos. También garantizó que el apoyo de Occidente a Ucrania es y será inquebrantable e hizo balance del primer año de guerra. Hace un año el mundo temió por Kiev. Pero yo acabo de volver de Kiev y os puedo reportar una cosa. Kiev sigue fuerte. Kiev sigue orgullosa y lo más importante, sigue libre. Biden mencionó a Moldavia que Putin ambiciona y que también quiere seguir siendo libre, dijo, y denunció expresamente que Rusia está cometiendo en Ucrania crímenes contra la humanidad. Estados Unidos está adoptando este nuevo nivel retórico de enfrentamiento. Durante esta visita el gobierno polaco espera que Estados Unidos acceda a instalar bases militares permanentes en su territorio.
2: Ahora llega el comentario del señor de Aro, el profesor Fernando. Buenos días. Buenos días, doctor Herrera.
1: En la tarde de COPE eh, seguimos con atención del discurso de Putin, ese discurso demencial en el que ha echado la culpa a Occidente de todo y en el que ha dicho que en realidad ellos quieren la paz. Hemos sobre todo intentado comprender si la retirada del acuerdo de reducción nuclear, del acuerdo Star, pues tenía alguna consecuencia y parece que no. Ucrania no puede perder esta guerra. Otra cosa es que Ucrania gane esta guerra como quieren los ucranianos ganarla. Probablemente eso no es posible. No es posible porque en algún momento habrá que darle algún tipo de salida a Rusia. Esperemos que no a Putin, pero a lo mejor también a Putin.
2: ¡Wow! Historia de una canción. Aquel disco llamado «Skill Degrees. Del señor Bodes Gax fue toda una maravilla en el año 1976. Grabado con la gente del grupo Toto y este lockdown. The
0: babies in the run around, hanging with the crowd, putting your business in the street, topping out, down, same bottles, this and that. How much you don't spent? I swear you must believe it's all hell healthy.
6: Better bring a check around To the sad, sad truth The dirty Lord down Ooh, I wonder, wonder,
0: wonder, wonder Ooh, Taught her how to talk like that Ooh, I wonder, 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 wonder Give that big idea Nothing you can't handle, nothing you ain't got Put your money on the table, and drive it off the line. Turn on that old love light. turn a baby to a yes the same old schoolboy game got you into this mess. Hey son, you better get on back to town Raisin said, oh the dirty love down
6: Those ideas in your...
0: Jones for this, Jones for that. This running with the Jones, boy, just ain't where it's at. You're gonna come back around to the sad sad section. The dirty Lord down. Got you thinking like that, boy.
2: Proche permanente de clase Y de buen gusto El del señor Boz Skag Laudan. ahora Estamos llegando ya a las noticias De las 7
1: Soy Barturo Valls ¿Cómo? ¿Barturo Valls? Sí, porque soy Arturo en el bar <risa> Y hoy soy tu camarero Pues ponme un colacao Y en vaso grande Como quieras, figura Que aquí cada uno lo pide a su manera Marchando a tu colacao Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país El rumor de la siesta después
4: del almuerzo
1: El repicar de las campanas de la Puerta
2: del Sol Ese alboroto inconfundible de nuestra afición Y el más auténtico de todos. ¡El afilador!
1: Solo para los amantes del auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo. Una llamada de móvil, esa reunión eterna recoger a los niños. Nos pasamos el día corriendo por estrés. ¿Cómo no vamos a tener dolor de cabeza? Gelocatil 650 con paracetamol bloquea eficazmente el dolor. Gelocatil, rápida absorción contra el dolor a partir de 14 años. De Ferrer, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
3: Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega-3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de masa o reducir el cáncer. Sancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
1: Cuando una moto va por la autopista suena así. Y si está asegurada con línea directa su dueño duerme así. Con el seguro de moto de línea directa tienes asistencia en viaje desde el kilómetro cero y cobertura de casco, guantes y cazadora. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: Seat Flex
7: es la manera más flexible de tener un Seat. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes Seat Flex. Elige tu Seat sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves
8: o te lo quedas.
7: Seatflex, la compra flexible que se mueve contigo.
8: Platos limpios cada día. Sin derroche de energía.
1: Aprovecha la selección de lavavajillas Bosch con hasta 100 euros de reembolso. Cómpralo en tiendas Euronix 121 y Milar. Bosch. ¿Y tú que tienes adolescentes en casa? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
7: Nos vamos algún fin de semana afuera y ellos prefieren quedarse. Invitan amigos, entran, salen y yo no me quedo tranquila.
1: Pues con la alarma de Securitas Direct sabrás que están protegidos dentro de casa frente a intrusos y emergencias y tú siempre podrás ver a través de las cámaras que están bien. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
3: Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
8: Enciendes la luz, enciendes la calefacción, enciendes la secadora, no te
1: queda otra, o apagas, o pagas, o te haces autoconsulta. Mirador con Solideo, placas solares, baterías, aerotermia y cargador para el coche eléctrico. Solideo.es, especialistas en autoconsumo.
3: Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
2: Hay un déficit de 5.000 médicos, podría llegar a los 9.000. Es más entretenimiento y son las mejores
1: historias. Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos. Tenemos a un protagonista del Bayern de Múnich. que está escuchando en directo el partidazo desde Alemania. Es
3: más móvil y más redes sociales. Escuchas COPE
1: porque sabes que es más que una radio.